0: Nel mondo attuale è scomparso un concetto come possibilità, quello dell'abolizione della proprietà privata. Ora sembra impossibile a livello politico, a livello economico, a livello filosofico, però la domanda che dobbiamo porci non è tanto se è eh, giusto abolire la proprietà privata o mantenerla, ma se eh, fior fior di pensatori hanno sempre pensato alla proprietà privata come qualcosa di negativo, forse una ragione di discutibilità quantomeno c'è. Il primo filosofo che mette in discussione in modo forte la proprietà privata è Platone, perché Platone eh, nel Libro della Repubblica eh, ritiene che per la classe aurea, la classe dei filosofi, la classe che deve governare, l'unico modo per governare con saggezza e portare Atene a un buon governo è quello di eh, non avere proprietà privata. Quindi è una sorta di inversione rispetto alla società attuale, cioè Platone pensa che la classe bassa debba avere proprietà mentre la classe alta non deve avere proprietà perché non deve avere quello che oggi definiremo eh, conflitto di interessi. Ma non è soltanto Platone eh, il filosofo che vede la negatività nella proprietà privata perché se pensiamo al Rinascimento vediamo che eh, l'utopia di Thomas Moore. Si basa proprio sull'abolizione eh, della proprietà privata come fondamento, perché finché c'è proprietà privata l'egoismo dell'uomo sarà nettamente eh, superiore alla possibilità di collaborazione. Un altro filosofo che è a favore dell'abolizione della proprietà privata, un filosofo che è stato tanti anni in carcere per le sue idee, è Tommaso Campanella, che nella città del sole il magistrato, con l'aiuto di Pin, Sin e Mor, eh, governa e deve governare senza la proprietà e la proprietà non la deve avere eh, nessun tipo di cittadino. Eh, Rousseau che considera l'origine di tutti i mali la proprietà nell'illuminismo e poi ovviamente eh, più di ogni altro Marx che vede proprio nella proprietà privata eh, l'affermazione brutale del, eh, del capitalismo. È ovvio che la proprietà privata esiste anche nella società precapitalistica, però in questo momento la proprietà diventa addirittura uno strumento per alimentare lo sfruttamento e per alimentare la divaricazione eh, tra ricchi e poveri. eh, Dopo Marx ovviamente eh, Lenin, tutta l'esperienza sovietica, nella scuola di Francoforte eh, si mette molto più l'accento sul discorso pubblico che sulla proprietà, però sempre nel Novecento abbiamo Gramsci che ci parla della lotta per l'egemonia, ovvero il fatto che se il capitalismo si affermerà, e qui Gramsci ha capito davvero tanto, eh, non sarà più possibile non arrivare all'abolizione della proprietà privata che poi può darsi anche che non sia giusto, ma alla discutibilità. Cioè quello che oggi è vietato è anche soltanto mettere appunto all'ordine del giorno, dirlo nel dibattito politico, cioè l'abolizione della proprietà privata. Sembra un qualcosa che eh, sia fuori dal mondo, sia fuori dai tempi, eh, mentre eh, probabilmente potrebbe essere una possibilità di vita diversa che quantomeno si possa mettere in in discussione, possa diventare un argomento filosofico e politico di discutibilità. Quindi il totalitarismo eh, del pensiero capitalistico oggi impedisce la possibilità che qualcuno sostenga la eh, positività dell'abolizione della proprietà privata. Ovviamente eh, eh, qui non si tratta di una dimensione ideologica, la proprietà privata no, la proprietà privata mai, ma si tratta di eh, riprendere una discussione per eh, favorire un percorso verso l'uguaglianza tra le persone che oggi sembra molto lontano e forse la provocazione, che non è soltanto una provocazione ma un pensiero di abolire la proprietà privata, potrebbe essere il punto di partenza.